0: Tudo bem, pessoal? Estamos de volta para mais exercícios de concordância verbal e temas correlacionados. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Espero que você tenha, vocês tenham respondido às questões para agora terem o máximo proveito do comentário e da explicação que o professor dará. É importante que você possa comparar o raciocínio que você fez para chegar até determinada resposta com o comentário, com a análise, com a justificativa que o professor dá para cada questão. Bora lá, então? Continuando, dá uma olhadinha nesta questão aqui, olha só. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado em qual dessas frases. Já comentei com vocês que esse tipo de questão, que é bastante comum quando se trata de concordância, né, é, está perguntando simplesmente se o sujeito deste verbo é a palavra que está sublinhada. Então, se o sujeito de constituir, ou pelo menos o núcleo do sujeito, seria a palavra cultura. Vamos ver. As modificações da cultura popular constituem o centro da preocupação desse livro de Richard Hogarth. Ó, veja que o núcleo do sujeito é modificações. Elas constituem... B. O autor do livro deseja que a linguagem de seus estudos propicie aos seus leitores revelações sobre a cultura das classes. Quem é que propicie? Né? A linguagem, né? Se você pegar o sujeito como um todo, seria a linguagem de seus estudos. Quem que deve propiciar aos leitores revelações? A linguagem de seus estudos. Qual que é o núcleo do sujeito? É o que vem antes da preposição, certo? Olha que o núcleo do sujeito é a palavra a linguagem. E, lembre-se, o verbo não concorda com o adjunto adnominal que está ali dentro do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. E o núcleo do sujeito, certo? Via de regra, deve estar antes da preposição. Normalmente, depois da preposição, ou será um adjunto adverbial, ou será um adjunto adnominal, ou será um complemento nominal. Mas jamais o núcleo do sujeito após a preposição. Certo, pessoal? Já é um caminho para você perceber isso. Lembrando das preposições posições, hein? A, ante, após até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás, certo? Dá uma olhadinha aqui então. O núcleo seria estudos, a linguagem propicie Letra C. A popularização preocupa o autor porque muitos estudos se tornam simplórios devido à simplificação excessiva a que se submetem. Quem é que se submete a uma simplificação? Os estudos, certo? Letra D. O pesquisador acredita que um dos mais negativos aspectos da nossa civilização está no abismo que permeia... As linguagens permeia, né? seria conjugado. Quem é que permeia as linguagens? O abismo. E esse que é o quê? Um pronome relativo. O núcleo do sujeito desse verbo permear seria o pronome relativo que, o qual, por sua vez, retoma a palavra abismo. Nada a ver com civilização. Letra E. Quem estuda os diferentes níveis de manifestações culturais propõe-se a reconhecer os distintos valores com os quais se institui uma cultura complexa. Quem é que se institui? Uma cultura complexa. É ela que se institui, certo? Portanto, a letra E é a verdadeira. Vamos ver essa aqui agora. Vamos para o CESP, rapidão. No entanto, e infelizmente, a maioria da população mantém um estilo de vida pouco saudável. Na linha 3, né, essa linha retirada do texto, a forma verbal mantém, flexionada na terceira pessoa do plural. Então, galera, dá uma olhadinha aqui ó, né, no verbo manter no presente do indicativo. É eu mantenho, certo? Perceba que ele é um verbo derivado do verbo ter. Ter, manter. Eu mantenho, tu mantens. Certo? Ele, ele mantém certo nós nós mantemos certo vós mantendes e eles mantêm Certo, pessoal? Então, eu mantenho, tu mantens, ele mantém, nós mantemos, vós mantendes, eles mantêm. Pessoal, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, né? Concordância verbal, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Perceba que, né? O verbo ter, quando é sozinho, você vai falar eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Certo? No tu tens, não tem acento quando é só o verbo ter. Certo? No ele tem, não tem acento, quando é só o verbo ter, porque aqui é um monossílabo certo? Só que aqui ó, é, um, uma, é uma oxítona, terminada em em e ens, como por exemplo, ninguém e parabéns, certo? Então mantém, mantens, certo? Só que aqui é um monossílabo, terminado em em e ens, os quais não são acentuados. Os monossílabos não, os oxítonos sim. Certo, pessoal? Agora, no plural, na terceira pessoa, você coloca o acento circunflexo, né? Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Né? Existe esse acento diferencial na terceira pessoa do plural do verbo ter certo? E no derivado, o que acontece, não é que você acrescenta o acento, você muda o acento nesse caso, né? Você vai mudar o acento agudo, que indica singular, terceira pessoa do singular, e vai colocar o acento circunflexo, que indica terceira pessoa do plural. Agora vem para a questão, olha só, né? A, a forma verbal mantém, olha, o acento agudo, certo? Flexionar na terceira pessoa do plural já está errado. Percebeu? Entendeu? Ela está flexionada na terceira pessoa do singular. Beleza? É interessante que... Há uma pegadinha interessante porque ele fala a maioria da população mantém, né? E ele fala que ela concorda com o sentido plural da expressão maioria da população. Certo? Então, na verdade, sim. Está concordando com a maioria da população, que é o sujeito. Só que está concordando no singular. Beleza, pessoal? Pegadinha, né? Próxima. As normas de concordância verbal é, encontram-se plenamente respeitadas em qual das frases? Vamos ver... Letra A. Não convém aos cientistas em geral e aos físicos em particular acreditar. O que é que não convém? Acreditar. É um verbo. Se é um verbo, é uma oração. Sujeito oracional exige uma concordância no singular. E no singular como é que é? Mesma coisa do tem lá e do mantém. No singular é com acento agudo e não circunflexo. Circunflexo indica plural. Está errada A. Ah, letra B. Depreendem-se dessas observações que existem condições necessárias. ó, Existem condições. E aqui seria depreendem-se dessas observações que existem condições. Dois erros. Letra C. Reservam-se aos esotéricos de todo tipo a restrição que cabe levar em conta quando se quer apurar a evidência de um uh, fenômeno real. Certo? Olha só. Uh, o que é que se reserva aos esotéricos né, é, de todo tipo. A restrição. É a restrição que se reserva. Portanto, sem plural. Teria que ser no singular. Reserva-se aos esotéricos de todo tipo a restrição. Letra D. Atribuem-se às pessoas mais crédulas o fascínio. Ó, o que é que se atribui? O fascínio. Singular. Então, singular. Atribui-se. Certo, pessoal? É, com I. Atribui-se às pessoas mais crédulas... O fascínio, se fosse no singular, né? E letra E, constituem-se como méritos reais da ciência as leis invariáveis que comprovam a materialidade de um fenômeno adequadamente observado. O que é que se constitui com mérito? As leis. As leis se constituem. Então a letra E é a verdadeira. E esta aqui, pessoal. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o vocábulo sublinhado na frase. Já conhecemos como funciona esse tipo de exercício, não é mesmo? Então, olha só, letra A. Para Simone de Beauvoir, não falta a um velho aposentado razões para se desesperar. Opa, razões não faltam, né? Já identificamos aqui, a letra A não é. Letra B. A cada vez que nós, vamos ver quem é o sujeito disso, nos impuseram, nos impor... Uh, a sociedade pragmática, suas regras de competição, sentimos um esvaziamento dos valores. Tá estranha essa frase, né? Ó, a cada quem é o sujeito afinal de contas? A cada vez, ah, há uma inversão aqui, olha só. A cada vez que nos impuser... Né, vai ficar assim. Olha só. Né, uma sugestão. A cada vez que nos impuser a sociedade pragmática suas regras de competição... Ou seja, aqui está o sujeito. Cada vez... Ó, só que está invertida a frase. Ficaria assim. Ó, a cada vez que a sociedade pragmática nos impuser suas regras de competição, sentimos um esvaziamento é, dos valores. Percebeu? Então, a sociedade pragmática é ela que vai impor as suas regras para nós. Beleza? Olha que interessante aí. Construção para derrubar o camarada, né? Então, a cada vez que nos impuser a sociedade pragmática as suas regras de competição, sentimos um esvaziamento dos valores. Não é a letra B. E a letra C? Talvez não se possa jamais reparar em nossa sociedade... Né? Os prejuízos que advieram de tanto pragmatismo em ação. Talvez não se possam. Né? Quem é que não, não se poderá jamais reparar? Os prejuízos. Então, essa aqui está certa. A letra C é aquela na qual o verbo concorda com o termo sublinhado. Letra D. A saúde física e a mental não se devolvem àquele que as perdeu. Perceba que é interessante que aqui ah, não se devolvem... Né? aquele que perdeu numa vida cujo sentido foi inteiramente esvaziado. É interessante que aqui, obrigatoriamente, o sujeito sendo composto, certo? Ah, ele teria que ser considerado no plural, ou seja, a saúde física e a saúde mental. Beleza, pessoal? Então, a saúde física e a mental não se, não se devolvem. Né, a aquele que as perdeu. Tanto que aqui esse as né, está no plural, deixando claro também que perdeu elas, as perdeu a saúde física e a saúde mental. Beleza, pessoal? Falar que o verbo devolver concordaria apenas com a palavra saúde né, é uma incorreção porque é, deveria ficar então no singular. Legal? Olha que né, aqui eles pegaram pesado nessa questão, com frases complexas. E a letra E? É fundamental que as minorias caiba amparar todos aqueles que não contam com as armas para é, lutar por seus direitos, né? É, a, as minorias caiba amparar todos aqueles que não contam com armas para lutar por é, seus direitos, certo? Então o que, que cabe às minorias? Amparar. Entendeu? Isso aqui é o sujeito, é um sujeito verbal, é um sujeito oracional. Por isso o verbo ficaria no singular, caiba, né? Ó, é fundamental que as minorias caiba amparar. Né? Amparar caiba as minorias. O sujeito seria amparar, olha que pegadinha, e não as minorias, beleza? Fique esperto então quando houver na oração, né? Um sujeito oracional, um sujeito em forma de verbo. Quando a, a, o sujeito de determinada ação é o verbo. É a outra ação. Isso é possível, certo? Nesse caso, o verbo, o, o verbo que deve fazer concordância ficará sempre no singular. Vamos mais uma? Olha só. Assinale a frase a seguir em que a concordância verbal com porcentagens está incorreta. Tá? Já vou lhe apresentar a regra de porcentagem. Ó, revisão, né? Então, quer dizer o seguinte, é muito simples. Quando você tem uma porcentagem, é 25% dos brasileiros. Né? Então, você pode concordar com o numeral, certo? Ou com a palavra que está ali, brasileiros. Ou com o numeral. Só que nos dois casos seria... É plural, né? 25% dos brasileiros acreditam que... Blá, 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 né? Complete a frase. Agora, se eu colocar 1%, eu posso fazer assim. Posso falar no singular, concordando com o número. 1% dos brasileiros acredita que... Ou concordar com a palavra brasileiros. 1% dos brasileiros acreditam que... É mais ou menos como a regra do partitivo. Beleza, pessoal? Mesma coisa para porcentagens. Concorde, concorde com o número ou concorde com a palavra. E se for um número quebrado, professor? Tipo 1,3%. Concorda com o que vem antes da vírgula? Então, quer dizer, se é 1,48% dos brasileiros acredita que... Porque vale o número antes da vírgula. O quebradinho que vem depois, você não considera. Então, se é 1,48, é singular. Certo? Agora, foi 2,1% dos brasileiros. Ou 2,01% dos brasileiros acreditam que vale o 2, vale o plural. Certo? O número inteiro. Beleza, galera? Não vamos dar aula de matemática aqui, né, prof? Então, olha só. Vem pra cá. 25,7% do total de calouros se matricularam, certo? Ó, é, é, eu quero saber qual que está incorreta. Aqui diz, ó, que eles se matricularam no plural, concordando no plural, no plural está certo. 30% da imprensa mostraram esse mesmo dado. Ó, mesmo que esteja no singular aqui, certo? É o numeral, eu posso concordar com o numeral ou com o substantivo, está no plural, está valendo. Letra C. 1,7% do jornal se ocuparam dessa notícia. Ó, perceba que aqui a palavra jornal está no singular e o número inteiro, aqui o número antes da vírgula, é 1. Um. Então, em nenhum, por nenhum motivo, esse verbo poderia estar no plural. Certo, pessoal? Legal? Portanto, é a letra C que está obrigatoriamente incorreta. Legal, né? Está gostando dessa revisão? Pegou essa? Anote aí. Certo? Letra D. 5,8% do público leitor aqui pode estar no singular ou no plural. Tá, tanto faz. 1,3% dos leitores ó, pode estar no singular ou no plural. Certo? Tanto faz. Próxima. Ah, voltamos para o CESP, hein? Olha só. A concordância verbal em... Continuando com porcentagem. 70% da população recorre contra... Ó, veja aqui. Analise a frase. 70% é plural e população é singular e o verbo está no singular. Nesse caso, quando tem um, um, um plural e um singular, qualquer um está correto. Né? facultativo, portanto, contraria a prescrição gramatical, errado, errado, não contraria, é aceito pela prescrição gramatical, né? pela gramática prescritiva, segundo a qual deve-se fazer concordar o verbo com a referência numérica da porcentagem e não com o termo preposicionado que a é especifique. essa regra não existe, beleza pessoal? Próxima! Sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase. Isso é importante. Ó. Sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase. O verbo que pode ser corretamente flexionado em uma forma do singular está sublinhado em... Vamos ver. Jornalistas cidadãos iriam reconstruir os meios de comunicação. Iria? Não. Só tem que ser no plural. Letra B. Grande parte... Ó, encontramos aqui o partitivo. Das pessoas imaginam... Eu posso concordar com pessoas, imaginam, ou grande parte, imagina. Portanto, já achei a letra B. Com esse tipo de questão que pede, onde seria possível concordar, ou no plural, ou só no singular também, procure sempre partitivo. É batata. Beleza? Olha só. Os primeiros entusiastas da internet esperavam, só no plural. Os filtros de personalização servem, só no plural. No entanto, estão nos oferecendo universos, né? Aqui o verbo está no plural porque ele é a terceira pessoa do plural funcionando como é, um sujeito indeterminado. Tipo assim, né? É, pegaram minhas chaves, né? Estão nos oferecendo universos. Certo? Sujeito indeterminado tem que ser na terceira, terceira do plural. Não poderia ser na terceira do singular. Mais uma. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o um elemento sublinhado. É, em qual dessas frases? Já sabemos como funciona, né? Então, olha só. Se não se considerarem os efeitos práticos desse novo planejamento urbano, a cidade tornar-se-á um caos em que todos estaremos mergulhados. Perceba que o que não será considerado? Os efeitos práticos, né? Se eles não forem considerados. Olha o C aqui, que é uma partícula passivadora, um verbo transitivo direto. Ou seja, temos um caso de voz passiva sintética. Se os efeitos práticos não forem considerados. Ou se não se considerarem os efeitos práticos. Portanto, o sujeito seria efeitos e não planejamento. Letra B. A administração de algumas pequenas cidades, de modo bizonho, Simula problemas de mobilidade urbana para encontrar soluções desnecessárias. Quem é que simula? A administração simula, certo? Então, não é cidades do núcleo. Letra C. É preciso que se cobrem do poder público medidas gerenciais que garantam uma aceitável qualidade de vida para a maioria da população. Então, é preciso que se cobrem as medidas, tá certo? Que elas sejam cobradas, as medidas, certo? Que se cobrem. Então, a letra C é a correta. E a letra D. Transitar em espaços ambientais ou amplos calçadões não constitui privilégios, mas condições dignas de mobilidade urbana, né? Não constitui, certo, pessoal? O que que não constitui privilégio? Transitar. Veja que o verbo aqui, né, é o sujeito, portanto seria um caso de sujeito oracional, né? Com a, é, portanto, com a concordância no singular. E a letra e, há resoluções que não cabe ao poder público tomar sem antes averiguar quais sejam os reais interesses da maior parte dos cidadãos. Então, aqui seria um cabe no singular, porque o sujeito não é resoluções. Pode até a pessoa pensar que ah, não cabe tomar as resoluções. Não, não é resoluções o sujeito. O sujeito é o verbo tomar. O que, que não cabe? Tomar as resoluções. Perceba que é a ação de tomar as resoluções que não cabe ao poder público, de acordo com a frase, não é mesmo? Portanto, o núcleo seria tomar, é um sujeito oracional com verbo, esse verbo deveria concordar no singular e não seria resoluções, não é a letra E. Próxima. A flexão do verbo em destaque deve-se ao elemento sublinhado em... Olha só a letra A. Então, quer dizer, se eu falo que a flexão do verbo se deve a um elemento sublinhado, é a mesma coisa que eu falar que o verbo está concordando com esse elemento sublinhado. E se eu falar que o verbo está concordando com esse elemento sublinhado, é a mesma coisa que eu falar que o elemento sublinhado é o sujeito do verbo. Certo? Então, olha só. E seu senso agudo do ridículo os faz várias vezes caçoar. Quem é que faz eles caçoar? Né, Caçoarem. Seria o senso agudo do ridículo. O sujeito é o senso. Faz. Né? Letra B. O interesse muito recente que suscitam os mitos corra o risco. Quem é que suscita o interesse? Os mitos. Portanto, o sujeito é a expressão os mitos. Letra C, que acabam transformando-se em uivos de alegria. Perceba que aqui desse verbo acabar, né, não tem aqui o texto né, na, na íntegra, mas você pode deduzir que existe alguma coisa lá no texto que acaba se transformando em uivos de alegria. Não são os uivos o sujeito, alguma coisa se transforma neles, beleza? Então não, é, não, não está certa essa frase. E a letra D, do que para os que recolhem ou leem. Perceba que esse os é um pronome demonstrativo. Aqueles. Né? Equivale a aqueles. Para aqueles que os recolhem ou leem. Quem é que recolhe? Aqueles. Certo? Então a letra D está correta porque realmente o verbo recolhe está concordando com esse os, que é um pronome demonstrativo. Letra E. Tais narrativas são, precisamente, muito sérias e que nelas se articula um sistema. Quem é que se articula? Um sistema. Este é o sujeito. Ele que se articula. Beleza? Próxima. Analise as afirmativas a seguir, uh, atribuindo-lhes valores de verdadeiro ou falso. Beleza? Vamos lá, então. Olha só. Uh, primeira. Renderam-se as tropas aliadas, as forças germânicas de terra, mar e ar. O núcleo do sujeito é forças germânicas, né? Quem é que se rendeu? As tropas aliadas. As forças germânicas, certo? Então, verdadeira. Letra próxima, né? Pode haver grandes shows na virada cultural. O verbo haver tem valor existencial, certo? O que quer dizer valor existencial? Ele significa existir. Seria a mesma coisa que eu falar. Podem existir grandes shows, certo? Legal? Tem valor de existir, de ocorrer. Verdadeiro. É o sentido desse verbo. Próxima. Hum, Precisa-se de pedreiro. A partícula C atua como determinante do sujeito. Certo? Precisa ser de pedreiro. Ó, quem precisa, precisa de alguma coisa, tá? Portanto, isso aqui é um verbo transitivo indireto. O pedreiro aqui é o objeto indireto. E o C é um índice de indeterminação do sujeito. Olha que interessante. É um determinante do sujeito? Não. É um indeterminante do sujeito. Falsa. Próxima. Foram incentivados a comemorar a queda do governo. O infinitivo não é flexionado, principalmente em locuções verbais e verbos preposicionados. Né? Foram incentivados a comemorar. Olha a preposição aqui, a. Preposição a, ante, após, até. né? Quem é incentivado é incentivado a alguma coisa. Foram incentivados a comemorar. Fica melhor do que você dizer foram incentivados a comemorarem. Percebe? Por quê? Porque o infinitivo não é flexionado principalmente em locuções verbais e verbos preposicionados verdadeira. Tá? Letra VVFV, letra A. Próxima. Considere o trecho. Nesse contexto, a inclusão social transformou-se em um objetivo a ser perseguido por várias pessoas, em uma forma de luta. Assim, existem, primeiro, atualmente... Existem atualmente inúmeros movimentos sociais que reivindicam da sociedade geral e do poder público a efetuação de uma política real de contrapeso às diferenças históricas e sociais constituídas no cerne da história da civilização moderna. Em relação aos verbos destacados, tá? Agora eu vi. Então, existem, seria o primeiro verbo, e reivindicam, seria o segundo verbo. Tá? O que é correto afirmar? Letra A. Apenas o primeiro concorda com o sujeito pós-posto, né? com o sujeito que vem depois dele, explicitado no período em que se encontra a forma verbal. Vamos ver. Assim, existem atualmente inúmeros movimentos. É, inúmeros movimentos sociais é o sujeito desse existe, está pós-posto ao verbo e está dentro né, da, do período. A letra A é verdadeira. letra B. Apenas o segundo concorda com o sujeito anteposto, explicitado no período anterior. Vamos ver. Assim, existe. Existem atualmente inúmeros movimentos sociais que reivindicam da sociedade geral e do poder público né, a efetuação de uma política, certo? Um, é interessante, pessoal, que aqui ó, só existe um período. Se você olhar essa oração toda, desde o assim, pode ver que só tem um ponto final aqui no final. E esse ponto é que demarca um período. Se você pensar em inglês, ponto final é period. Então, aqui indica que só existe um período. Então, não é no período né, é, é anterior. Seria na oração. Na oração são anterior. Veja que é uma pergunta bem de, de teoria gramatical, né? Então, quer dizer, o sujeito de reivindicam seria, né, os inúmeros, seriam os inúmeros movimentos reivindicam, certo? Eles estão, tem o que aqui separando, eles estão na oração anterior, não no período anterior, porque não existe um ponto aqui, ó. Tem que ter um ponto aqui para você falar que o que vem antes era um período. Então, está errada. Letra C. Ambos concordam com o sujeito anteposto. Está errado, porque o primeiro é pós-posto. Letra D. Ambos concordam com o sujeito pós-posto. Está errado, porque o segundo é anteposto. Beleza? Próxima. Uh, e enquanto o número de simples ansiosos tende a diminuir... Eram mais da metade da população adulta há algumas décadas, parece que os dos que sofrem de fobia se mantém estável. Na linha 13, a forma verbal se mantém, concorda em pessoa e número com dos que sofrem de fobia. Né? Olha só que interessante, é, o verbo mantém, perceba que ele está no singular, né? Com acento agudo, é singular. Né? Tá? Então, quem é que se mantém estável? O número. Certo, pessoal? Perceba que está subentendido a palavra número, né? Ó, enquanto o número de simples ansiosos tende a diminuir, parece que o número dos que sofrem de fobia se mantém estável. estado. Então, não está concordando com dos que sofrem, está concordando com o número que está subentendido ali. Errada a afirmativa. Próxima. O tempo escasseia e os mesmos exatos 60 minutos que a física diz que uma hora contém, viram uma fração ínfima do tempo de que precisamos. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado na frase apresentada está grifado em, certo? Né? Aqui é, é só para, aqui estaria grifado o é, certo? Faltou sublinhar. Mas olha só. Em primeiro lugar, descubra o tempo verbal desse aqui, escasseia. Eu escasseio, tu escasseias, ele escasseia. É o presente do indicativo. Então, a pergunta é simples. Qual dos verbos abaixo está no presente do indicativo? É, pudéssemos, lembrando, parecessem ou estará? Né? É o é. Né? O tempo é presente do indicativo, certo, pessoal? Se pudéssemos, se eu pudesse, se tu pudesse, se ele pudesse, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrando, está na forma nominal do gerúndio, né? Se eles parecessem, pretérito imperfeito do subjuntivo. Você estará futuro do presente do indicativo, beleza? Próxima. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na seguinte frase, olha só. Nas contradições insolúveis, configuram-se os dilemas que incitam a nossa capacidade. Quem é que incitam os dilemas? Letra B. Aos indivíduos que vivem de utopias, resta avaliar. Né? O que é que resta aos indivíduos? Avaliar. O sujeito é oracional, é um verbo. Letra C. A aqueles que alimentam convicções partidárias, cumpre, seguir. O que, que cumpre a eles? Seguir. Sujeito oracional. Letra D. Manifestam-se para o poeta dilemas que aturdem todo o indivíduo. Quem é que aturdem? Os dilemas. E letra E. As linhas de ação mais rigorosas de um partido costuma opor-se à inclinação individualista do artista. Letra E é verdadeira porque quem costuma opor-se às linhas de ação de um partido é a inclinação individualista do artista. A inclinação costuma opor-se. A inclinação. Ela costuma opor-se. Certo? Próxima. Opa, temos aí uma, uma tirinha, né? Olha só. Ah, ah, tchau! Joana, você está péssima. Foi só um espirro. Espere, vou buscar umas coisinhas. Aqui tem tudo para coriza, tosse, febre, dor de cabeça, garganta, catarro, lezeira. <risos> Posso gritar? Que tal uns florais para essa ansiedade? Ah! <risos> né? então olha só o que, que temos aqui no segundo quadrinho aparece a palavra espere, né? trata-se de quê? Né? Ó, espere né? uh, vou buscar umas coisinhas, é fácil você perceber que se trata de um verbo no imperativo, espere né? Imperativo, vamos ver se fala isso. Ó, uh, é uma forma verbal na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. A ah, outra coisa, segunda pessoa, ó, se eu falo assim, como é que seria? Espera tu, com A no final. Esperar? Espera tu. Espere você. Esperemos nós, certo? Esperai vós. Esperem vocês, tá? Então, espera tu. Espere você, esperemos nós, esperai vós e esperem vocês. Portanto, espere é a terceira pessoa do singular. Né? Então, ó, espere, eu trato como você, terceira pessoa do singular. Letra B. Percebeu? Forma verbal na terceira do singular. Terceira do singular do subjuntivo? Não. É imperativo, ó, afirmativo. É forma nominal? Não. Forma nominal? Não. Segunda pessoa? Não. Beleza? Esses são os erros aí de cada afirmação. Próxima. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado em qual dessas frases? 10 segundos entre a reação e a decisão podem representar a diferença. Quem? 10 segundos. Eles podem representar. Letra B. As palavras abismo e ponte empregadas de modo expressivo constituem... Quem? As palavras abismo e ponte. Letra C. A distinção entre violenta emoção e premeditada violência implica consideráveis abrandamentos na penalidade. Olha o estudante de direito aí, é né? Quem é que implica consideráveis abrandamentos na penalidade? A distinção entre violenta emoção e premeditada violência. Letra D. Não cabe aos violentos reincidentes invocar razões de súbita emoção a cada crime que cometam. Ó, Não cabe a eles invocar. Então o núcleo seria invocar. Letra E. Depois que se deixa dominar pelos selvagens instintos, não há como o homem violento... ó, O homem violento, ele que se deixa dominar pelos selvagens instintos. Não há como ele reparar sua brutalidade. Beleza? Próxima. Quanto à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. Descaso e desprezo marca seu comportamento. Beleza? Uh, galera, quando você tem um sujeito composto por duas palavras, por exemplo, e essas duas palavras têm um sentido muito próximo, muito sinônimo, tipo felicidade e alegria, tipo é, descaso, e desprezo. É quase o mesmo sentido. São sinônimos. Você pode concordar no plural ou no singular. É facultativo. Portanto, a concordância no singular está correta. Eu quero saber qual que é a incorreta. Madrid ou Paris será a sede da próxima Olimpíada. Sujeito composto né ligado por ou. né Lembrando que apenas uma das duas será a sede. Não pode haver duas sedes. Né? Então, quer dizer, uma exclui a outra concordância no singular certo. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Veja que aqui nessa frase há uma ideia de inclusão. Tanto Drummond quanto Bandeira, os dois representam a essência da poesia brasileira. Então está certa. E a letra D. Filmes, livros... Boas conversas, nada o tiravam da apatia. Olha uma palavra resumitiva. Tá? Ela exige a concordância no singular. Nada o tirava. Tem que concordar com esse nada e não com a lista de palavras que vem antes. E a letra E. O pai com o filho montou o brinquedo. Certo? Aqui funciona como adjunta de de companhia. E o sujeito é o pai, portanto, fica no singular mesmo. A letra D, que está incorreta. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal. Dá uma olhadinha aí, olha só. 2% dos eleitores votou no candidato de direita. Aqui você percebe que a porcentagem está no plural e os eleitores estão no plural. A concordância obrigatoriamente deveria ser no plural. Achamos a incorreta. Após a partida, ofenderam-se o jogador e o árbitro. O sujeito pós-posto é composto. Eu posso concordar com o mais próximo ou com os dois. Então, ofenderam-se. Eles foram ofendidos. Está correto. A maioria dos parlamentares aprovou. Aqui pode ser... Plural ou singular, tanto faz, está certo. Letra D. Nem o juiz nem o promotor compareceram. Veja que nenhum dos dois compareceu. Então, plural está correto. Há grandes problemas sociais no Brasil. O verbo haver, significando existir ou ocorrer, ele é impessoal e ele fica no singular. Está correto. A letra A apenas, que é a incorreta. Próxima. Olha só. Assinale a opção em que a concordância verbal está correta, tendo em vista a norma padrão. Né? Qual que está correta. Tu e eu comparecerão. Tá errado, né? Tu e eu concorda com a pessoa de menor número no plural, compareceremos, equivale a nós. Soou 10 horas, ó, 10 horas soaram, vai para o plural. O verbo deve concordar com o numeral das horas. Próxima letra C. Memórias póstumas de Brascubas Cubas me encantam. Não é mesmo? Olha só que interessante. Como se trata é, de um nome de obra, e é, esse nome de obra não começa com artigo. O verbo deve ficar no singular. Memórias póssimas de Cubas me encanta. Agora, se fosse tipo os... Os Lusíadas, né? Os Lusíadas. Perceba que é o um nome de obra, mas começa com artigo. Os, as, né? Então, nesse caso, poderia concordar no singular ou no plural. Os Lusíadas me encanta. os Lusíadas me encantam. Mas como memórias próximas não tem artigo, somente o singular é aceito. Pegou essa? Próxima. Foi eu que lhe enviei. Foi eu, caramba, né? Fui, fui eu que lhe enviei os documentos para análise, e a letra E, ela é uma das raras pessoas que escreve desse modo. Ela é uma das, né pode concordar com uma ou com a palavra pessoas, então o singular está correto, letra E. Certo? Vamos lá então para a última questão dessa bateria. Evanildo Bechara, em sua moderna gramática portuguesa, ensina que os verbos que apresentam significado lexical referente a realidades bem concretas não necessitam de outros signos léxicos. A tradição gramatical chama de intransitivos a tais verbos. O exposto pelo autor está corretamente exemplificado pelo verbo destacado em, ou seja, qual das alternativas possui um verbo intransitivo, um verbo que tem um sentido por si só. Por exemplo, pular. Né? Olha só. Um, que lhe faltava dantes. Alguma coisa faltava, certo? A esta pessoa, faltava a ele, certo? Aqui está com o VTI. E a letra B, ficou boa, mas desfigurada. Aqui é verbo de ligação, ficar, né? Então, ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, andar, ficar, tornar-se. Aqui um predicativo do sujeito. Só havia um obstáculo. Quando há, há alguma coisa, verbo transitivo direto, objeto direto. Fadinha teve a existência por um fio. Quem tem, tem alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Eles ainda vivem. Quem vive, vive. Verbo intransitivo. Está aí o exemplo, então, de intransitividade citada pelo Bechara. Beleza? Um descansinho, aquele cafezinho. E daqui a pouco voltamos com mais exercícios de concordância verbal para que seja impossível um concurso pegar você. Até a próxima.